0: Milí priateľia, drahí televizní diváci, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnes bude pred nami taká trošku náročnejšia téma, ale verím, že cez ňu prejdeme, pretože táto relácia má názov Pravda o sexualite. A ja verím, že toto je téma, v ktorej sa potrebujeme hýbať a do ktorej potrebujeme možno ísť tak hĺbšie, A možno uvidíte, prečo aj po tejto prvej otázke, ktorá je veľmi odvážna, je veľmi osobná, ale myslím si, že odkrýva veľa vecí, ktoré my žijeme a o ktorých často nehovoríme. Tak spoločne si ju môžeme prečítať. Prišla nám vo forme e-mailu. Pekný požehnaný deň prajem. Vopred sa chcem ospravedlniť za otázku, ktorú vám napíšem a ktorá ma dosť trápi. Mám 43 rokov, som slobodná, deti nemám. A moja otázka. Niekedy sa mi stáva, že moje telo si žiada svoje. Aby som to napísala tak primerane, niekedy mám veľkú chuť byť s mužom. A keďže nemám ani priateľa, tak podľahnem seba ukájaniu. Je tento hriech taký istý, ako milovať sa s rozvedeným mužom, ktorý je stále pred Bohom ženatý. Vždy si hovorím, radšej menšie zlo ako väčšie. Alebo je to len moja nejaká nezmyselná obrana? Nedokážem to niekedy ovládať. Viem, že by som to nemala robiť, pretože milovanie je pre manželov, ale samej je mi veľmi ťažko. Mohli by ste mi to prosím vysvetliť? Čo je väčší hrieh? Za odpoveď ďakujem, a s Silvia. Silvia, veľmi ďakujeme za túto otázku. Ďakujeme za to, že ste našli odvahu toto napísať o sebe a zároveň sa pýtať o tom, že čo je dôležité alebo čo s tým máme robiť a z čoho to vychádza alebo jak sa k tomu postaviť a je to otázka, ktorá bude alebo odpoveď na túto otázku bude odpovedou pre mnohých ľudí lebo viem vo vlastnej skúsenosti aj z mojej kniazkej služby že mnohí ľudia práve aj v tejto oblasti tak tápajú a pýtajú sa a nevedia a niekedy je to taká tabuizovaná oblasť, ktorá je taká kde si pod kobercom uložená a veľa sa o nej nehovorí možno ani v cirkvi veľmi církvi tak v médiách možno ešte o to menej a potrebujeme k tomu jednoducho vstúpiť. A možno taká dôležitá vec je, že a každý jeden z nás sme hriešni. Nikto nie je dokonalý. A každý hriech prináša so sebou hambu. Ak si ho priznáme, tak vieme, že jednoducho nás to ako keby oddeluje, alebo že to robí nás takými nečistými a to je každý hriech. Možno keď svedomie sa posunie, že prestaneme to vnímať, tak vtedy prestaneme sa aj hambiť, ale toto je v poriadku, že sa aj hambíme. Ale druhá vec je to, že Pán Ježiš zomrel za každý hriech a on nás očistuje a jeho krvou sme obmytí práve preto, aby sme mohli zmyť všetky tie nánosy hriechu, hamby a všetkého toho Ostatného čo možno to spôsobuje v nás. Chcem začať úplne od Adama a Evy. Myslím si, že lebo tam začína práve tá sexualita a to, do čoho Boh povolal človeka k životu. V knihe Genesis 1. kapitole v 31. verši čítame, že a Boh videl všetko, čo urobil a hľa, bolo to veľmi dobré. Boh stvoril nádherný priestor pre človeka, kde človek môže žiť, kde sa má dobre. A do tohto priestoru, do tohto miesta povolal človeka. A keď videl človeka, bol z toho nadšený, ako ho stvoril a povedal si sám pre seba áno, toto je veľmi dobré. Lenže vieme, čo sa potom stalo. Ani človek ne, nemohol ostať v tom mieste, lebo prestúpil určitú hranicu. Prestúpil niečo, čo pán Boh povedal, že nemá urobiť a on to urobil. A práve toto tak jednoducho poškodilo ten nádherný začiatok toho príbehu človeka a Boha. V katechizme katolíckej cirkvi v bode 1607 sa hovorí, že podľa viery tento neporiadok, ktorý s bolesťou konštatujeme, nepochádza z prírodzenosti muža a ženy, ani z prírodzenej povahy ich vzťahov, ale z hriechu. Čiže ten chaos, ktorý nastal, nebol z toho, že teraz muž alebo žena niečo eh, jednoducho ako keby zlyhali v niečom osobnom medzi sebou, ale v tom, že prestúpili boží zákon. A presne teraz my, keď pozeráme niekedy na muža a na ženu a možno aj na sexualitu a na celý ten chaos, ktorý okolo toho je, tak si povieme, že niečo sa to pokazilo. Áno, pokazilo, ale je to práve kvôli hriechu. Nie kvôli tomu, že by muž teraz eh, nemal žiť svoju sexualitu alebo žena svoju sexualitu a možno my sa hambíme, ak je mimo toho poriadku ale jednoducho my potrebujeme ako keby vedieť, že Boh nás stvoril dobre s tým všetkým, čo v nás je, aj s tými túžbami, o ktorých píše aj Silvia v tom svojom e-maile, že kde si to v nej je a jednoducho to drieme. A každý človek, ak sme dospeli a prešli sme cez našu mladistvo, alebo cez detstva do mladosti a potom do dospelosti, vieme, že to tak je. A my niekedy to zakrývame a hovoríme, že, že my nie, všetci to máme, všetci sme cesto prešli a, a niekedy sme s tým bojovali ale viac a menej a možno ešte stále bojujeme. Je tu ten ako keby chaos, ktorý sa spôsobí a my potrebujeme hľadať v tom nejaké východisko. A katechizmus pokračuje. Prvý hriech, zlom vo vzťahu s Bohom, má ako prvý následok zlom v prvotnom spoločenstve muža a ženy. Ich vzťahy sa narušili vzájomnými obžalobami. Ich vzájomná príťažlivosť, ktorá je darom Stvoriteľa, sa zmenila na vzťahy panovačnosti a žiadostivosti. Všimnite si, katechizmus hovorí, že tá vzájomná príťažlivosť je darom stvoriteľa. Čiže to, že mužom sa páčia ženy a ženy sú priťahované mužmi, je to príťažlivosť, ktorú Boh do nás dal. Čiže to znamená, že je to niečo dobré. Boh nás tak stvoril a my s tým potrebujeme pracovať. Lenže ten prvý hriech spôsobil, že zrazu tu je určitá panovačnosť a žiadostivosť. A toto už nie je v poriadku. Hriech spôsobil, že sexualita sa rozbila a my jej potrebujeme tým, že budeme o tom hovoriť a že budeme čítať a učiť sa o tom, vrátiť ten pôvodný plán, ktorý Boh mal v tom, keď stvoril človeka ako muža a ženu. Tak ich stvoril. Jednoducho to je jeho plánovanie, ktoré mal. Muž má, má jednoducho svoju fyziológiu a žena má svoju fyziológiu a spolu sa doplňajú a to je Boží stvoriteľský plán. Je to niečo pekné. Pôvod sexuality môžeme vidieť v Genesis 1:26. Na šiestý deň Boh povedal, urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby. 27-28 verše. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, plodte a množte sa a naplňte zem, podmante si ju a panujte. Čiže Boží príkaz po stvorení človeka bol ploďte a množte sa. Čiže bolo to niečo prirodzene dané do srdca človeka. A my potrebujeme hľadať, čo sme s tým urobili. Niekedy si myslíme, že, že pán Boh sa červená v spálni manželov. A on to stvoril. On presne vie, jak to funguje. On je ten kreator toho celého a je to niečo, čo je krásne a čo naplňa srdce človeka život človeka, ale musí to byť naozaj v určitých líniach. Ale k tomu prídeme. V rámci církvy, a čo sa týka sexuológii alebo, alebo skúmania celého toho, jak ľudské telo funguje, obrovský krok urobil svätý pápež Jan Pavol II, keď napísal Teológiu tela. Je to veľká kniha, ktorá má súbor 133 kateches a on ich predniesol pri pravidelných stredajších príhovoroch počas audienci od 5. septembra 1979 do 28. novembra 1984. Žiadny iný pápež v dejinách církvy sa do takej hĺbky a tak rozsiahlo nevenoval téme manželské lásky, sexuality a teologického významu celibátu a panenstva. Je to mnohé veci, ktoré budem hovoriť, sú čerpané práve z teológie tela alebo ešte od niektorých autorov, ktorí túto teológiu tela rozmenili na takú, aby bola ľahšie priateľná alebo taká chápaná, ale chápaná pre bežného človeka. Sexualita je veľký dar od Boha v ktorom môžu muž a žena, manželia, prežívať najintimnejšie spoločenstvo, hĺbku jednoty, radosť dávania a príjmania a veľké naplnenie a potešenie. Len sú tu určité pravidla. Sexualita je dar od Boha. To, že manželia môžu mať intimný vzťah, je dar od Boha. My sa za to nemusíme hambiť. Je to niečo, do čoho nás Boh pozval a je to prírodzené pre človeka v pohľade toho stvoriteľského aktu a pozvania, ktoré Boh dáva. V katechizme katolíckej cirkvi v bode 2361 je napísané Sexualita, prostredníctvom ktorej sa muž a žena navzájom odovzdávajú úkonmi, ktoré sú vlastné a vyhradené manželom, vôbec nie je iba čosi biologické ale sa týka najvnútornejšieho jadra ľudskej osoby ako takej. Čiže to, čo manželia prežívajú v intimite ich vzťahu, nie je len naplnenie biologickej potreby. Niekedy to tak človek dnes hovorí, že to je nejaká biologická potreba. To je blbosť, to je niečo, čo je úplne také hlboké v srdci človeka, že keď prichádza do tej intimnej e, scény alebo intimného vzťahu v manželstve, tak zrazu to nie je len o tele, ale je to aj o duši a o duchu. A práve toto píše bod 1643 Katechizmu katolíckej círky, kde je napísané, že manželská láska má v sebe úplnosť ktoré majú miesto všetky zložky ľudskej osoby. Požiadavky tela a pudu, síly zmyslov a citov, tužby ducha a vôle. Čiže je to niečo, kde sa odovzdávajú manželia navzájom a je to úplne o duši, o citoch, o zmysloch, celá osoba. Nie je to len naplnenie biologickej potreby. Sexualita ako taká je jedna z najviac pretočených oblastí. Pretože je to niečo, čo Boh dal človeku, je to krásne a je to silné, tak zlý nepriateľ, diabol, urobil to, že to začal otáčať a urobil z toho nástroj na to, aby on mohol vlátnuť v srdci človeka, aby ho vystavoval hambe, aby jednoducho ničil to, do čoho nás Boh pozval. Všimnite si, že... Jak je tá rodina dnes, v, jak, v jakom položení? A veľ, Veľmi často je to aj kvôli tomu, že sexualita je žitá úplne nesprávnym spôsobom a rodiny sa potom rozdelujú. Potom tá vnútorná jednota manželov tam chýba. Potom deti trpia a potom deti sú vychovávané bez tej jednoty a lásky manželov. A potom oni, keď majú svoje rodiny, tak ako keby ani nevedeli, že ako my máme vychovávať, keď to nezažili na, na vlastnej koži. A diabol do toho vstupuje. A používa sexualitu na rozdelenie. A povieme si e, v ďalšom, že prečo, prečo to tak je. Zlý vie, že sexualita má veľkú hodnotu. A robí všetko preto, aby ľudia v nej nevedeli nájsť to, čo Boh do toho vložil. Boh nám dal dar a diabol ho chce ukradnúť a spôsobiť, že sa stane pre nás a pre človeka obrovským prekliatím. On prichádza a celé to chce otočiť a oklamať. Tak, jak Adama s Evou oklamal v rajskej záhrade, kým hovoril, že toto všetko vám Boh zakázal, ako keby on tlačil do nás, že, že sexualita alebo sex je zakázaný. Nie, on je dovolený, je dokonca vyžadovaný, je, je správny, ak je v dimenzii, ktorá je správna, ktorá je v manželstve. Z Božieho pohľadu je to čisté dávanie a z pohľadu žiadostivosti je to majetnícke bránie, ak Ľudia vstupujú do intimnosti, tak je to to, že ja chcem sa dávať pre toho druhého, aby on bol šťastný. To je podľa Božích princípov. Ak je to podľa princípov zlého, tak je to vtedy, že ja si niečo vyžadujem, ja si to chcem zobrať. A presne toto je to nastavenie, ktoré my potrebujeme aj v sexualite, v manželstve hľadať a rozmýšľať. Diabol je ten, ktorý z toho urobil obrovskú hambu, tak ako Silvia napísala, že ona sa za určitú časť svojho života, ktorá je spojená so sexualitou, hambi. Diabol je ten, ktorý cez našu myseľ vstupuje do našho života, do nášho srdca, do našich túžob. On nám podúka veci, ktoré nie sú správne, sú protiprirodzené pre človeka. Človek niekedy sadne na ten jeho leb, vstúpi do tej oblasti, a potom to, čo prežije, je, že prežíva hanbu a diabol ešte urobi to, že ho znova začne obvinovať. A vidíš? A ty si kresťan. A vidíš, jak sa správaš a pozri, čo robíš. Pozri, aké sú tvoje postavenia, pozri, aké skutky máš, pozri, ak rozmýšľaš, pozri, ak sa pozeráš po ľuďoch iného pohľavia. A zrazu to je druhá facka a ten človek je ešte viac zatlačený potom do zeme a zrazu nevie, že čo s tým má robiť. Že, že, že ja som naozaj nečistý, ja, ja som v hámbe. ja som pošpinený v tom celom a, a je to niečo, čo je zlé. Veľa ľudí má problém v sexuálnej oblasti. Jedna z vecí je to, myslím si, že pre mňa bol veľmi dôležitý moment, keď som prechádzal cez pubertu a zavolal si ma otec, sadol som si s ním a jak klap s chlapom mi vysvetlil, ako to funguje u muža, ako to je jednoducho, keď je manželstvo, aký oblasť sexuality funguje. Potom ma zavolala mama. A vysvetlila vám všetko, ako to funguje u ženy. A pre mňa to bolo niečo, čo som dovtedy ja nemal uchopené. A zrazu oni mi to vysvetlili, povedali. A ja som vedel, že čo môžem čakať. A keď prišli tie pokušenia, keď prišla ťažkosť, tak som jednoducho zrazu vedel, že, že toto je niečo, čo sa deje. A ja potrebujem jednoducho vedieť, že ktorá cesta je správna. Niekedy rodičia potrebujú nájsť odvahu a sadnúť si takto so svojimi deťmi. A jednoducho to vybaliť a povedať, že toto je. A dnes naša mládež a deti dozrievajú ešte skôr. Je to vďaka internetu a vďaka vďaka filmom, vďaka reklamám, vďaka tomu všetkému, kde žijeme. Lebo táto spoločnosť, kde sa nachádzame, je presexualizovaná. Veľa sa tu hovorí o sexe, ale o nezdravom sexe. O takom niečom, kde naozaj to je len tá, to majetnícke, aby ja som si z toho vyťažil, aby ja som si užil. A oni to potom majú vo svojich mysliach a celá tá sexualita je potom prevrátená a, a je proti človeku je dôležité uvedomiť si, že akýkoľvek sex mimo manželstva je mimo Božieho plánu a mimo jeho vôle. A ak sa toto deje, že sex je mimo manželstva, tak prináša utrpenie potom pre toho každého človeka a jednoducho prežíva hambu, strach a ja neviem, odsúdenie, seba odsúdenie, tá túžba, tá žiadostivosť v ňom tak narastie, že on to neústojí, ale potom to ovocie je katastrofálne. Hovorili mi viacerí mladí ľudia, ktorí sa neskôr... Obrátili, už ako dospeli, že žili predtým rôznymi sexuálnymi zážitkami s rôznymi dievčatami a jednoducho vždy potom prežívali to isté, že, že ich to nenaplnilo, že toto nebolo to, čo hľadali. Ale keď vstúpili do manželstva a tam mali intimné spojenie muža a ženy už ako manželia, tak zrazu to bolo pre nich úplne nová dimenzia objavenia. Nátéry toho, čo Boh dal človeku zažívať práve v manželstve, práve v sexualite a práve v tej intimnosti. Že zrazu to bolo pre nich niečo, čo sa dotýkalo nielen naozaj tej biologické potreby, ale zrazu to bolo niečo, čo sa dotýkalo ich duše, ich, ich ducha. Že to prepájalo celé osobnosti človeka. Je to, je to niečo naozaj také krásne. A v sexuálnom akte je najhĺbší prejav lásky. To je niečo, kde keď je to podľa pravidel, tak to prináša obrovské požehnanie pre, pre manželov. Je to naozaj niečo, čo e, prinesie e, posunutie, upevnenie toho manželstva. E, jeden polský kniaz napísal celú takú veľkú knihu o, o sexualite alebo o manželstve a volá sa, že, že sex, ako ho nepoznáme, a pre manželov, ktorí milujú Boha, k k noc, kapucín polsky to napísal. A on tam v jednej časti hovorí, že že sexualita v manželstve, alebo to naplnenie intimného spojenia muža a ženy v manželstve je jeden z troch oltárov, ktoré majú v rodine byť. Jeden oltár je modlitba, duchovné spojenie s Bohom. Druhý oltár to je to stolovanie, kde rodina sa stretáva, kde by sme sa mali stretávať, kde máme vytvárať to spoločenstvo a vzťahy. A hovorí, a tretí oltár to je práve tá manželské, miesto manželského spolužitia. To je niečo, čo všetky tri, ak sa dodržujú, tak človek jednoducho žije potom a môže žiť plnosť v tom vzťahu. V katechizme katolíckej cirkvi v bode 1604 sa hovorí, že keďže Boh stvoril ako muža a ženu, ich vzájomná láska sa stáva obrazom absolútnej a väčšej lásky, ktorou Boh miluje človeka. V očiach stvoriteľa je ona dobrá, veľmi dobrá. A táto láska, ktorú Boh požehnáva, je určená, aby bola plotná, aby sa uskutočňovala v spoločnom diele ochrany stvorenia. Boh ich požehnáva a povedal im, plodte a množte sa a naplňte zem a podmante si ju. Čiže katechizmus to zvýrazňuje, že práve tá láska je veľmi dobrá. Boh ju tak stvoril. A tu sa potrebujeme pýtať, že kto prikrýva sexuálny akt človeka? Je to Boh? ktorý je v trojici manžel, manželka a boh, vtedy to prináša požehnanie, vtedy to prináša to, že tá láska rastie, že človek sa rozvíja a je dobre, ale keď to prikrýva diabol, je to mimo manželský vzťah, je to diabol, muž a žena. Vtedy to prináša deštrukciu. Vtedy to prináša, že človek prežíva rôzne traumy, rôzne ťažkosti vo svojom vnútri, odsúdenie, vie, že urobil zle a jednoducho ho to veľmi trápi. Mimo manželstva je to niečo veľmi, veľmi zlé. Práve ten dôsledok pádu Adama a Evy priniesol to, že sme zdedili telesnosť, žiadostivosť alebo hriešnú prírodzenosť. Čiže je to z niečím, s čím sa potýkame, každý jeden z nás, s čím sa potýkajú ľudia okolo nás, potrebujeme si to uvedomovať a jednoducho žiť v tom určite oveľa zodpovednejšie ako doteraz. V Jakubovi, v liste Svätého Jakuba je napísané v prvej kapitole. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť. Čiže keď sme úprimní pred sebou, tak vieme, že z času na čas je to pre každého jedného problém, ktorá zachvácuje a zvádza. Žiatoctivosť potom, keď, poč- keď sa počne, tak porodí hriech a keď je hriech dokonalý, splodí smrť. Nemielte sa, bratia moji milovaní my potrebujeme si toto uvedomiť a dať veľký pozor. že tá Žiadostivosť naozaj nás môže posúvať potom do hriechu a hriech do smrti. Ak to nezastavíme na začiatku, že nezačneme bojovať s tou žiadostivosťou, tak jednoducho nás to môže potom posunúť úplne do toho, že to môže byť zviazaním pre nás. A práve aj ten skutok seba ukájania v tom e-maili, ktorý sme dostali ako otázku, je práve to, že my neustriehneme ten začiatok a potom sa to môže stať, niečím, na čom je človek až závislý, tak ako je na možno alkohole alebo drogách alebo na fajčení, tak toto môže byť ďalšia z oblasti, kde ľudia prežívajú závislosť a viem, že mnohí mladí alebo aj, aj starší bojujú s tým a nevedie sa z toho dostať. A my potom potrebujeme naozaj vstupovať do toho, do, do modlite, postov, do zápasu o to, aby človek ustal svoju sexualitu, aby naozaj mohol prežívať tú nádheru, do ktorej Boh nás pozval aj v tejto oblasti. Človek je obrovskou nádobou na lásku. Každý jeden z nás potrebujeme byť milovaný. Ale ľudia, ktorí nezažili lásku vo svojej rodine, možno nezažili úctu od oca, možno pohľadenie od mami, jednoducho ich nádoba je prázdna. A niekedy práve takíto ľudia, ktorí vyšli z rodiny, ktorá bola dysfunkčná, tak hľadajú to naplnenie v sexuálnej oblasti v tom, že to skúšajú. S rôznymi partnermi a že majú nádej, že toto ich naplní, že toto ich posunie do niečoho. Ale to, čo to priniesie, je ďalšia frustrácia, ďalšie zranenie. Že jednoducho to, to nefunguje. Toto nenaplní. Toto nezaplní to, tú našu potrebu, tej nádoby. Práva láska nie je o, dávaní, je o dávaní a nie o príjmaní. Pravá láska je o dávaní, nie o príjmaní. Ja keď niekoho milujem, tak ja ho chcem urobiť šťastným. Láska to nie je o tom, že... Urob mňa šťastnou, alebo urob mňa šťastným. Láska je o tom, že ja chcem urobiť toho druhého šťastným. Niekedy si ľudia mília lásku so sexom. To je úplný omyl. To nie je láska. Sex je vyvrcholením lásky. Láska je o tom, že, že ja naozaj chcem toho druhého urobiť šťastnými. Všimnite si, že aj kráľ David neustriehol ten moment toho, toho zápasu v čistote. Tam sa píše v Biblii, v Starom zákone, že keď králi idú do boja, tak David bol na streche. Nebol tam, kde mal byť. Bol na streche a zrazu videl krásnu ženu, videl beť sabe. A zrazu jeho žiadostivosť bola taká silná v ňom, že on si ju dal zavolať. Obcoval s ňou a počali dieťa. Ona mu odkázala, že počala som dieťa. A čo David urobil na základe toho prvého aktu hriechu, že to neustal? Dal si zavolať jej manžela Uriáša, posielal ho za ňou, aby on s ňou obcoval, aby to mohol byť jeho dieťa alebo jemu priznáne, ale on tam nešiel, pretože jeho kolegovia, jeho priateľia, kde si bojovali. A tak potom David dal zabiť Uriáša. A to dieťa nakoniec zomrelo. David to neustal, neustriehol. Ale to neznamená, že teraz on sa zakopal v tom riechu, že ostal tam. David stál z toho riechu, robil za to pokádne mu to bolo ľúto, bol úprimne pred Bohom sklonený a prosil Boha o odpustenie. A myslím si, že toto je prvá vec, ktorú my všetci potrebujeme robiť. Ak máme problém v čistote, ak sme padli v sexuálnej oblasti, potrebujeme prísť za Bohom a povedať mi, Bože, prosím, pomôž mi. Ja nechcem žiť v tej hambe, ja nechcem žiť v tom všetkom. Ale jednoducho chcem vstúpiť do takej čistoty a do takej úcty k sebe a k svojmu telu, do akej ma ty pozývaš. A toto je niečo, čo je dôležité. Davidov, Davidové dieťa zomrelo. A viete, práve z nezriadenej sexuality, koľko detí musí zomrieť? Koľko detí potom ide na potrat? Zabijeme ich. Koľko žien ide na potrat? Zabijeme ich. Lebo bola nezriadená žiadostivosť, nezastavená, ale jednoducho šla do sexuálnej oblasti. Viete, je to niečo, čo je podobné a my potom z toho potrebujeme robiť pokánie. Každý hriech je vzburou voči Bohu a má následky. A tak poďme možno teraz chvíľu sa modliť práve za to, aby sme mali silu žiť čistotu v manželstve aj tí, ktorí nie sú v manželstve, aby sme mali silu žiť čistotu a... V ďalšej relácii budeme pokračovať ešte v tejto oblasti. Budeme trochu hovoriť o tom, že čo spôsobujú tie hriechy, nečistoty v živote človeka. Alebo že aké sú, ako s tým môžeme bojovať a čo o tom hovorí Božie slovo. Drahý Bože, ja ti ďakujem, že ty, keď si nás videl, tak si povedal, že keď si nás stvoril, si nás videl, si povedal, že sme stvorení dobre. Že sa tešíš z toho. Tak ja prosím, aby my sme žili plnosť Božieho plánu s človekom. Aby aj oblasť čistoty a sexuality bola prikrytá Tvojou milosťou. Prosíme, odpúsť všetko to, čo sme neustrážili v našom živote. Všetko to, čo sme prešlapli a prinieslo to nedobré ovocie. Prosím, Daj nám sílu vstúpiť do hĺbky pokáňa za každý jeden hriech, za všetko to, čím sme dovolili, aby zlý zneužil túto oblasť, ktorú ty si dal ako nádhernú do našich životov na to, aby človek nežil plnosť radosti, pokoja a lásky. Prosím, pomôž nám dvihnúť sa a prosím, aby si nás oslobodil od všetkých tých závislostí a ťažkostí v oblasti čistoty a sexuality. Ty si Boh a kráľ, ktorý môže všetko. Si všemohúci Boh. Pomôž nám, Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.